0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Странно нещо е човек. Готов е да разглоби удивителния свят около себе си, за да научи как е устроен. А после, въоръжен с това знание, да роди удивителни идеи, да изобрети удивителни инструменти и машини, да извади истински чудеса от самия себе си, само за да научи още повече. Така че, все пак да попитам, чували ли сте как звучи една книга? Всъщност, въпросът е подвеждащ. Книгата няма само един звук, има много. Но някога цялата работа е започнала така. Това е звук от Пачеперо, което пише по хартия. В ранни времена книгите се пишат и размножават трудно, изцяло на ръка. В Европа това става най-вече в манастирските скриптории. Но дори когато през 13 век с писането се заемат градските занайчии, Знанието продължава да живее на самотни острови сред човешкото море и не всеки може да стигне до него. И заради масовата неграмотност, и заради изключително високата цена на книгите. Но идват новите времена и ето какво се случва. Това е симфония за пишеща машина на Лирой Андерсън, изпълнена от оркестъра «Гласове за мир» с солист-перкусиониста Офредо Аная. Междувременно са изобретени калеми, перодръжки, писалки, химикалки след пишещата машина дойде компютърната клавиатура. Но и това е само началото, защото книгата, след като е написана по някакъв начин, трябва да се размножи. И тогава чуваме съвсем други звуци. Това е линотипна машина. В предния и край седи човек и пише на клавиатура, а отзад това чудовище стопява слитъци метална сплав и излива изписаните букви в редове. Те малко трудно се четат, защото са в негатив, но когато върху тях се постави лист хартия и се натисне с преса, текста се появява като по-вълшебство. И така излетите редове се подреждат в специална форма, пристягат се и страницата е готова за печат. Тя се свързва с още една или още три готови страници, за да се чуе вече тази песен. Разбира се, в модерните времена линотипа почти го няма, а звука на печатната книга е по-скоро този на офсетната машина. Така или иначе, всички знаем, че великият човек Йоханес Гутенберг в средата на 15 век измисли книгопечатането. Всички го знаем, но не е вярно. Книгопечатането е измислено отдавна от китайците и корейците. Той по-скоро създаде модерния, индустриалния печатарски процес, като сглоби в една преса цял комплекс от машини и технологии. Ако сега ни гледа от небето, Гутенберг сигурно е доволен от скоростта и качеството на печат, постигнати от нас, ненаситните за знание негови наследници, в опит да усъвършенстваме откритието му. И в същото време се усмихва скромно, защото заложените от него базисни принципи са на практика запазени дори след 5 века развитие. Оказва се, все пак достатъчно сме умни, че да не разваляме нещо, което само по себе си е близко до съвършенството. За живота на Йоханнес Гутенберг има толкова малко сигурни фактите. Цяло чудо е, че името му е останало, за да бъде почитано от света. Но слава богу, че все пак нещо знаем. Не би било редно едно от най-важните изобретения в човешката история да остане анонимно или да бъде приписвано на някой си и родител. Така или иначе Йоханнес се ражда около 1398 година в Майнц, Германия. Произхода му е от аристократичния род Генсфлайш Цурладен. Името Гутенберг семейството приема по-късно, по името на разкошната къща, в която живее. В края на 14-ти, началото на 15 век, мястото, наречено Германия, е на кръстопътя между средновековието и Ренесанса. А времето в Германия е изпълнено с обществена и политическа динамика, което на нормален език ще рече с войни, бунтове, кланета, чума, вещици, рицари, дяволи и смърт. И едновременно с това, бременно е с не толкова забележимо на повърхността, но силно вътрешно движение на обществената и индивидуалната мисъл. Това движение ражда изцяло нова епоха с Библията като литературен бестселър, издаден от Йоханес Гутенберг, с приказната четка на художника Албрехт Дюрер, с реформацията на Мартин Лутер и последвалата научна революция. Процеси, които в значима степен и до днес определят посоките на развитие на човешкия род. А в същото време, край приказните немски замъци, пълни с красиви заспали девойки, още продължават да бродят прелестните мини-зингери, средновековните певци на любовта. В детството, пък и изобщо в живота на Гутенберг, родния му майнце център на поредица Бунтове, при които семейството му Туси изсела в имението от Вътрейн, Ту се връща отново в града. Смята се, че Йоханес учи в Добро манастирско училище, а после в Ерфуртския университет. Той е на около 35, когато отива да живее в Страсбург. Там извършва няколко били, от които си пролечава, че съдбата изобщо не хая за него и той трябва да живее въпреки нейното безразличие, ако не е и напукна нейната съпротива. С други думи проличава си какъв голям кръг е великия Йоханес Гутенберг. Първо някоя си девойка на име Енелин го осъжда за нарушено обещание за брак. После заедно с приятеля си, богатия търговец Андреас Дрицен, Решават да напечелят много пари, като полират метални огледала и ги продават на поклонници в Аахен. Тези специални огледала на мен ми звучат като малко мошенничество, защото са призвани не друго, а да улавят слабата, но свещена светлина, излъчвана от религиозните реликви. че избухва чума, голямото изложение на реликви се отлага, приятеля с парите умира, а роднините му започват да тормозят Гутенберг да върне вложените суми или печалбите от тях. Той може да им даде само купчи на полирани огледала, но те не искат и да чуят. Затова им обещава да ги компенсира с някаква си тайна. Ени име дава. Но как изобщо в тази напрегната атмосфера Гутенберг успява да прави експерименти и да измисли тайната, именно печатната преса, не е ясно. Но то с гениите май си е винаги така най-плодотворни са, когато имат най-много грижи. Така или иначе, през 1448 г. Гутенберг се връща в Майнц, взима назаем 150 гулдена и прави първата в света печатна преса. За целта модифицира обикновенна преса за грозде, но измисля усъвършенства и добавя към нея редица технологии, изливането на букви, състава на събите мастила за отпечатване. Знае се, че две години по-късно машината вече работи, защото е отпечатано едно стихотворение. Гутенберг взима назаем още 800 гулдена, за да подготви отпечата своята знаменита 42-редова Библия. Започва и да печели, като печата хиляди индулгенции по поръчка на католическата църква. Историческа ирония е, че на същата машина по-късно се върти и един от първите призиви на Мартин Лутър за реформация на църквата, който пък е насочен точно срещу църковната търговия с индулгенции но какво да се прави? Печатните преси са като парите, не миришат. Макар всъщност и едните и другите да вонят доста специфично, ако наистина се набъркаш сред тях и ги помиришеш. Отпечатът на библията на Гутенберг става истински бестселър в тогавашна Европа и прави света да изглежда по-дълбок и по-истински. 450 години по-късно Марк Твен написа това, което света е днес, добро и лошо, го дължи на Гутенберг. Всичко може да бъде проследено до този изпочник, но ние сме длъжни да му отдадем почет, защото лошото, което неговото колосално изобретение донесе, е засенчено хиляди пъти от доброто, с което човечеството се облагодетелства. Разбира се, мнението за величието на Гутенберг си е човешко мнение, не е мнение на съдбата. Не са излезли още и 200 копия от прочутата Библия, когато Гутенберг е обвинен от съдружника си, че използва получените пари за други цели, не и за нейното отпечатване. Съда му отнема пресата и я дава на съдружника му, който е в наистина печелившо предприятие. За Йоханес Гутенберг пък следват още и още бедности и житейски нещастия, които сякаш свършват едва три години преди да свърши живота му. През 1456 поредният нов владетел на Майнц дава на Гутенберг титлата Хофман, съответната пенсия, плюс 2 тона зърно и 2 тона вино годишно освободени от данъци. Въпреки тази истинска река от благини обаче, Гутенберг умира през 1468 на около 70 години и е погребан в францисканската църква в Майнц. По-късно тя е разрушена и тялото му изчезва. Но макар по този начин да затръщ на последната страница от живота на Йоханнес Гутенберг, съдбата и до сега не успява да затвори първата страница от книгата на този велик живот. Книгата, която той сам и пръв сред човеците отпечата. Ликите европейци – една поредица на Пламена Сенов.